0: Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a Powbank. mi nombre es Iván Espinosa y yo voy a ser su su host esta noche Este es el primer, primer episodio, que no los engañe, bueno no, no es cierto, hubo un pequeño pilotillo ahí que, que grabé hace poquito, pero no, no Ese no, no, no lo sacamos, entonces este es el primer, primer, verdadero, primer episodio de Powbank. Este programa que se puede escuchar hasta la ciudad botellada de Candor. Decir ciudad en botella de cándor es algo complicado para mí. <risa> no, no es cierto. Um, bueno, en este programa vamos a hablar acerca de la ciencia ficción, libros, cine, este, películas y cine es lo mismo, cómics, etcétera, etcétera, que tengan que ver con la ciencia ficción, la fantasía, bla, bla. Vamos a dar un poquito de, de, de opiniones, este, algunas noticias, vamos a ver qué, qué, qué onda. Y, y pues al final les voy a dar algunos, uh, ¿cómo se dice? Secretos. Ocultos o, o más bien leyendas urbanas De lo que pasa atrás del cine, la televisión Y la animación Entonces pues Qué bueno que están aquí eh, Dependiendo cuándo lo escuches Buenos días, buenas noches, buenas tardes eh, Si estás comiendo buen provecho En este momento para mí son las 7.39 de la noche eh, Debería ser lunes, esta cosa debería grabarle el lunes Pero es martes porque así es la vida Entonces vamos a empezar ya de lleno este show que no es un show, es un programa de... Ni siquiera es de radio Digo, muchos de ustedes no me conocen, espero yo <ríe> Y si sí si me conocen, oli eh, Yo solía tener un programa de radio muy parecido a este eh, en la universidad Entonces por eso decidí volver, regresar a hacer este programa eh, Con un nombre nuevo, porque no puedo usar el nombre que tenía yo Back in the day eh, Pero pues aquí estamos eh, La primera cosa de la que las quería yo hablar es The Punisher no sé si han visto esta serie de Marvel en Netflix, The Punisher. Es parte de estos. Um, es parte de esta serie de televisión que crearon para, para Marvel. Eh, yo vi la primera temporada, sin embargo, me quedé como a la mitad de la primera temporada porque, no sé, The Punisher como personaje para mí es bastante aburrido. Me ha gustado, creo que, una película, la de Jonathan Jane. Jonathan Jane. Nathan Jane. Bueno, la película esta donde sale. <risas> El güerito, el güerito Salió un güerito y es como Medio PG3 en la película De hecho, el, su papá es El Doc, Doc Brown En fin, no me gustó a mí mucho Esa película, digo, me, me encantó esa película Sin embargo, la serie no me gustó tanto Lo único que podría decir bueno de ella Es que John Berenthal Como The Punisher Wow, es wow, wow Increíble, una cosa Wow, de verdad, ese hombre nació Para ser Punisher me gustó mucho su personaje en la segunda temporada de Daredevil. Creo que tuvo una muy buena interacción con Daredevil y una muy buena interacción con el mundo de, de Hell's Kitchen en esa en ese, eh, historia. Sin embargo, en su propio show no, no, no me terminó de convencer. Tengo que terminar de verla. Y bueno, como sabemos, espero que sepan, ha habido una oleada de cancelaciones de, de estos programas de Marvel. Ya cancelaron Daredevil, ya cancelaron Iron Fist y ya cancelaron Luke Cage. Es, las razones son completamente secretas, no han dicho nada acerca de por qué la están cancelando, solamente la están cancelando, pero todos suponemos que es porque Disney está creando su propio um, sistema de streaming, disculpen, su propio sistema de, de streaming llamado Disney+, Plus entonces está, eh, lo que va a hacer es pues, lo mismo que está intentando hacer con Fox, no recuperar todos sus, sus IPs. De esta manera, entonces, está cancelando los shows Para que esperemos, rezamos todos los que los que somos fans de esos shows Que los vuelvan a retomar eh, eh, Cuando Disney Plus esté, esté activado, ¿no? Entonces, ahorita The Punisher está como en este The Punisher y Jessica Jones están como en este lugar de Schrödinger En el que no están cancelados, pero sí, pero no Todos, todos sabemos que los van a cancelar pero no han anunciado que, que, la, que hay cancelación. Y The Punisher acaba de estrenar esta temporada, su segunda temporada. No he empezado a verla. Insisto, no terminé de ver la anterior, entonces no, no podía darles una, una opinión acerca de ello. Eh, ah, algo muy importante, y creo que es un muy buen disclaimer para hablar ahorita en, en el primer episodio. Las opiniones. Uh, no soy crítico. Bueno, no me hago llamar crítico no me, no me gusta ni siquiera esa palabra No me gusta que exista gente a la que le paguen Por criticar las cosas Creo que es, creo que es un Un, una, un acto de, de ¿Cómo se puede llamar? De egocentrismo De mucho egocentrismo Pretender que puedes criticar algo no obje, este, Algo objetivamente no hay críticas objetivas, chavos, eh, no existe, eso, eso es un hecho, no hay una crítica objetiva de nada, a menos que seas un robot, sin, sin, sin sentimientos ni nada, que, que todo sea a base de, 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 de algoritmos, pues, o, no sé, números, matemáticas, bla, bla, no existe una opinión objetiva, todas las películas, toda la, todo lo que es el arte, conlleva un contexto, el arte siempre conlleva un contexto, y, y el contexto es diferente para cada persona, para cada individuo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro conte contexto eh, 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 vivencial, pues. Entonces nuestra experiencia es la que dicta lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Muchas veces sucede que las películas eh, eh, las vemos con, con, en, de mala gana o en un mal día o, o con mala compañía o solo a, entonces no, no, no eso hace que nos, no nos guste la película muchas veces o al revés puede ser un gran día y cualquier película te puede hacer eh, te puede mover el corazón las películas lo, lo que intentan o el arte en general lo que intentan es moverte adentro moverte el corazón moverte el alma lo, como ustedes le quieran decir lo que el arte busca es moverte y si una canción una película un libro te mueve es excelente y está bien Podemos decir que hay cosas mal hechas, objetivamente, de alguna manera. Sí sí podríamos hablar de malas actuaciones. Sí podríamos hablar de mala fotografía o buena fotografía. Pero yo creo que una opinión completamente eh, 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 englobada a una, a una película o a una pieza de, de, de música, un libro, etcétera, etcétera, de un arte, es completamente contextual, es completamente del individuo. y, y... Entonces... Las críticos, eh, eh, cada quien los tiene que tomar con un grano de sal. Si tú encuentras un crítico, que esto es para lo que sirven los críticos, si tú encuentras un crítico que te habla a ti, pues, que, 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 te, que cuyos gustos son muy parecidos a los tuyos y que de verdad confías en él, porque cada vez que dice esta película es buena, a ti te encanta, y esta película es mala, tú lo odias, entonces, eso es un buen crítico para ti. En cambio, si buscas a alguien... Que también es muy válido. Y si encuentras un crítico que dice todo lo opuesto a lo que a ti te gusta. Entonces también vale escuchar su opinión para saber qué es lo que no debes ver. O qué es lo que sí debes ver, ¿no? Si él dice, esta película es muy mala, tú vas a ir a verla porque probablemente es buena. En fin. Eh, y con el tema de los Oscars no me, no me hagan empezar. que de verdad los Oscars son una mala broma. Es, es digno. Lo que, lo que sucedió con Roma es, es digno de, de aplaudirse y de celebrarse. qué bueno, por... Estas personas que trabajaron muy duro por ello Sin embargo, los Oscars son una broma, son un mal chiste Se los juro, por Dios Hay películas que, lo, que la Academia ni siquiera ve pues, Y más en la animación La animación la tratan como si fuera menos que nada En fin Entonces, eh, regresando a mi, a mi punto Acerca de, los, de mis críticas, de mis opiniones Estas opiniones son 100% mías Eh... Si te gustan, si no te gustan, está, está bien. Es completamente respetable. <ríe> si no te gustan, digo, nada más pido un respeto hacia mí. <ríe> y si te gustan, que bueno, podemos platicar en las redes sociales. <ríe> Después dejaré mis redes sociales en el... En el... En el ¿Cómo se llama? <ríe> en la página web. <ríe> Disculpen ustedes. Porque ahorita no tenemos redes sociales. <ríe> Entonces, en el momento de la... Grabación y edición de este podcast, no tenemos redes sociales porque pues así, así van las cosas, con los pies, en fin, em, entonces estas críticas son para ayudarles a ustedes, si a ustedes les gusta lo que yo les digo, pues vamos a seguir haciendo esto, les voy a seguir diciendo que me gusta, que no me gusta, que está padre, que no está padre y creo que vamos a, voy a intentar ir un poco más a fondo de las cosas, como dije em, a mí, a mí Punisher como personaje no me parece bueno, sin embargo, las interacciones que tiene con, con el universo Marvel son muy buenas. Eh, en, durante la segunda temporada de Daredevil, por ejemplo, a mí me sucedió mucho que cuando él platicaba con Daredevil acerca de las limitaciones de, um, de la justicia o del sistema... Yo siempre pensaba, es que Punisher tiene razón, el sistema solo tiene demasiadas limitantes, alguien tiene que hacer algo, estas personas son animales, tienen que morir, que los mate Punisher, no sé qué. No, espera. <risa> me confundí horrible, me retroconfundí, disculpen ustedes. Me como mis palabras. Um, no, cuando él estaba hablando con Daredevil, yo estaba del lado de Daredevil, así de no, es que tienes que hacer las cosas bien, las cosas tienen que hacer con orden, las cosas tienen que hacer de buena manera, porque si no, entonces los inocentes pagan por los culpables, dan a la trara. Pero luego, cuando The Punisher estaba solo y, y se enfrentaba a los mafiosos, yo el primero en gritar, sí, mátalo, con la silla, con la silla, mátalo, mátalo, reviéntalo. Entonces, me gustaba mucho esa, esa comodidad del personaje a razón de cómo se. se se lleva con los demás, pero durante su propia serie, es Punisher solo y, y es y es como ver este, no sé, este, pues no 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 fue muy divertido, el tipo solo camina y gruñe, Disparo dispara, golpeo, no sé, no me terminó de agarrar nunca la 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 serie, entonces no 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 lo continué viendo, probablemente la continu, la continuaré viendo muy probablemente porque eh, es Marvel. Y, 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 pues, mira, y todas las demás series me han gustado mucho, la verdad. Yo soy muy, muy fan de las series de Marvel. Muy, muy fan. Creo que mi favorita es definitivamente Luke Cage. Sin embargo, las otras tienen sus, sus estrellas doradas muy, muy muy fuertes. En fin, seguimos con esto. Eh, sí, sigo hablando de Punisher. Eh, entonces, John Berenthal, hablando, se le preguntó acerca de... de ¿De qué es lo que va a pasar con The Punisher, no? Va a haber una tercera temporada, la van a cancelar, o sea, ¿qué, qué está pasando? Entonces, john Bernthal, que de verdad nació para ser Frank Castle, porque las palabras que dice son de son Frank Castle. ¿eh? John Bernthal dice, esto va a ser lo que tenga que ser. Lo entiendo. Ustedes saben lo mismo que yo sé. Pero pues parte de esta aprobación es, hacer, este, es tomar decisiones y, y preocuparse acerca de lo que no puedes controlar. O puede tomar. Más bien, él dice: tomate, Puedes tomar. Parte de esta profesión es tomar la decisión de preocuparte o no preocuparte acerca de lo que no puedes controlar. Para mí, este proyecto ha estado muy cerca de mí y quiero que sea tan bueno como pueda. Y voy a pelear para hacerlo tan bueno como se pueda. Entonces, para mí no, no, no es acerca de si, si tenemos el chance o no. Para mí, poner energía en decir que quiero hacer esto o quiero que sea el otro no tiene ningún sentido. Pero si lo hacemos, más vale que crean que voy a poner toda mi energía para hacerlo lo mejor posible. En fin, estas son las palabras de John Bernthal a Variety. Eh, ahora quiero ver Punisher más. Digo, la, la energía que tiene John Bernthal acerca de, de esto, de si lo cancelan, no me cancelan. Ah, pues ya, ni modo, ¿no? Pasará lo que tenga que pasar. Y, y, y él va a dar lo mejor de sí. Y la verdad, ha dado lo mejor de sí en todo lo que ha hecho. The Walking Dead para mí se acabó el día que mataron a John Bernthal. Inclusive, aunque fuera uno de los personajes que más he odiado en toda mi vida. Él es excelente. Él, él como actor es excelente. Y estos papeles que dan como de, de insufrible... De héroe insufrible. Eso, él es muy bueno haciendo eso. Digo, no creo que la vida real sea insufrible, la verdad, porque... No podrías trabajar con una persona insufrible, pero eh, me gusta, me gusta. Él, él es muy buen actor y espero, espero, espero de verdad que Disney vuelva a agarrar la onda. Vuelva a agarrar a estos personajes, vuelva a agarrar a estas series más bien. Porque aparte los castings han sido excepcionales, eh, de verdad excepcionales. Y creo que Disney debería retomarlas, pues no hay necesidad de, de dejarlas así en el limbo con lo buenas que han estado. En fin, el, el siguiente pedazo de noticias. Catherine Langford, eh, la recordarán de las 13 razones por qué. 13 razones por qué, así se habrá llamado en, en español. Uh, 13 Reasons Why, esta serie tan sonada acerca del suicidio de una chica. Eh, Catherine Langford, eh, hace poco tuvimos el rumor de que Catherine Langford iba a estar en Avengers Endgame. El rumor salió cuando todavía ni siquiera sabíamos cómo se iba a llamar la película Bueno La chica puso en su Instagram una foto de ella con el pelo pintado de rojo Ahora oh, Y claramente como es de esperar de la gente que le gustan estas películas y estas cosas geeks eh, La especulación está que arde eh, Hay quienes dicen cuando, cuando salió el rumor al principio decían que iba a ser la hija de Scott Lang Cassie Lang Pero ya más grande eh, está apuntando a rumores de Young Avengers. Eh, la hija de. Para quienes no saben. La hija de Scott Lang se convierte en Stature. Que es esta chica que se hace gigante. Gracias a las partículas Pin. Entonces. Esperábamos todos que fuera algo así como apuntando a ese Young Avengers. Pero ahora que la vemos con el pelo rojo. Mucha gente está apuntando a que, es, a que va a ser la hija de, de Pepper Potts y Tony Stark. Pero muchas cosas no cuadran aquí. Número uno, los directores y el escritor dijeron que no iba a haber eh, saltos en el tiempo. Bueno, que no iba a haber viajes en el tiempo involucrados en la película. Eh, lo que ellos digan, la verdad, yo no les creo nada. La última vez nos dieron un tráiler que tenía Hulk y en la película no había Hulk. Entonces, eh, son dados a mentir. Eh... Y la otra es que Catherine Langford es una persona, pues, no, o sea, no voy a decir ya grande porque eso suena a la tercera edad, pero pues ya es una chava de mayor de edad. Y, y, y la hija de Tony Stark, Pepper Potts, ni siquiera está, ni siquiera había nacido la última vez que vimos a Pepper Potts. Entonces, creo que ni siquiera había, estado con, había, había sido concebida. Entonces, no sé, 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 no sé. Me suena extraño, suena que sí tiene que ver la verdad. Porque, miren, si siguen... A, a los actores y actrices en, en Instagram Todo lo que hacen para un papel Enseguida ponen el Hashtag tal película Hashtag la otra película Hashtag me estoy volviendo tal uh, Cosas así, ¿no? Y hay esta esta cosa Esta foto nada más dice She ready Es todo lo que dice Ese tipo de, 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 de misterio Solo maneja Marvel de verdad, ese tipo de misterios solo lo maneja la gente que está en Marvel. Entonces, esta foto me, sí, me, a mí sí me suena como de Marvel. Ahora, que me suena el hijo de Pepper Potts, Tony Stark, a mí me da un poco de flojera. Porque no sé que tenga que ver ella en el, todo esto. No, ella ni siquiera existe, pues en los cómics no, no tienen hijos. Ni están casados para, <ríe> ya para hacerles el cuento corto. Eh, pero bueno, ya veremos qué pasa acerca de esto. Um, estaba viendo en la oficina una serie que se llama de Netflix, que se llama Sex Education, es una serie inglesa, donde sale Gillian Anderson. A Gillian Anderson la podemos recordar de los eh, expedientes secretos X, como la gente Dana Scully. Um, qué buena actriz, ¿eh? A veces no recuerdas, no, no sé si les haya pasado. Que no recuerdas qué tan buena actriz es una persona. Hasta que la vuelves a ver y dices. Ah, sí es cierto, sí sí actúa bien. No me acordaba de eso. Entonces, en esta en esta Sex Education. Esta mujer es la mamá del protagonista. Y ella es una terapeuta sexual. Ella da terapias a la gente que tiene problemas para tener sexo. <risa> y esto da un sinfín de, de cosas hilarantes. Eh, pero el punto de la, la, el punto de esto es ella ha sido. Uh, ha, eh, ha sido agendada, pues. Para, uh, para hacerla de Margaret Thatcher. En la temporada 4 de The Crown. No he visto The Crown, pero suena divertido. Digo, no. Es más, les voy a ser sincero, no sabía que existía una serie acerca de la corona real inglesa. Suena bastante. Digo, asumo que ese es algo de ficción. No es como un documental y así. No sé, de verdad, no tengo ni idea. Si alguien sabe, dígame. <risa> Pero bueno, Gillian Anderson va a ser Margaret Thatcher Y cuando vi que a ser Mar Margaret Thatcher ¡Wow! Estoy, estoy, estoy todavía sorprendido y, y, y estoy ansioso por ver a Margaret Thatcher como Gillian Anderson Porque la señora de hierro es una mujer muy controversial en Inglaterra eh, Mucha gente la ama y la adora por lo que hizo Y mucha gente la detesta O sea, no, ella no, no, no tiene como gente que haga eh, no, 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 o la aman o la detestan con, con fervor entonces Margaret Thatcher va, va a jugar un rol supongo importante en esta temporada 4 em... <risa> en el cast incluimos a John Lithgow como Winston Churchill entonces quiere decir que vamos a estar en, en, en la segunda guerra mundial eso va a estar <risa> suena divertido ¿eh? suena divertido em... A ver, a ver, no entiendo. Ok, ya. Pues sí, sí, sí. Eh, aunque va a estar Winston Churchill en algún punto, en la serie, mientras esté Gillian Anderson, va a estar eh, enfocada en la parte del 79 a 1990. Ella fue la primera ministra de 1979 a 1990. No sabía que había estado tanto tiempo como primer ministro. No sabía que los primer ministros podían estar más de 10 años en el poder. Wow. En fin, ahora vamos a hablar acerca de, <risa> llevamos aquí 20 minutos, disculpen ustedes, a veces se me se me hace muy extraño, eh, ¿cuánto tiempo puedo hablar yo solo? <risa> Digo, técnicamente no estoy hablando solo, estoy hablándoles a ustedes, quiero pensar que hay alguien en el, en el vacío radiofónico al, al que estoy hablando, quiero pensar que hay alguien del otro lado. Oli. <risa> en fin. Eh, también eh, es muy extraño. Porque a la, la, siguiente, la siguiente parte volvemos a Punisher. Eh, Steven Lightfoot, que es el jefe manda más de la serie de Punisher, no tiene idea si los van a cancelar o no. Tengo noticias para ti, Steven. Um, Te van a cancelar. <risa> Básicamente, porque todos están cancelados. De, de verdad, la primera cancelación. Bueno, la primera cancelación fue Iron Fist. Que ya se... Es que, miren, se veía venir. Se, pues se puede decir que se veía venir. Porque Iron Fist era la más débil en rating. de Bueno, en popularidad, porque Netflix no da ratings. En popularidad, en la web, Iron Fist es la más débil de, de todas las series ne de Netflix. De Marvel. De Marvel y Netflix, para que me eh, De ahí sigue Luke Cage y de ahí sigue Daredevil. Entonces, Iron Fist fue cancelada, Luke Cage fue cancelada y Daredevil fue cancelada. El hecho de que pienses que Poncho no va a ser cancelada es una locura porque Daredevil era la más fuerte de Marvel y Netflix. La más fuerte, de verdad. Daredevil, hay gente, mucha, mucha gente que se quedaba despierto y no iba a trabajar para ver Daredevil. Para ponerse a ver toda la temporada de Daredevil. No, no tiene ningún sentido que, 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 que Punisher, Punisher continúe cuando la serie no fue tan popular como Daredevil. Entonces, lo, lo van a cancelar, no hay forma de que no lo vayan a cancelar, de verdad. Pero nadie sabe, de verdad. Eh, 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 ni ni Jon Bernthal, ni Amber Rose, ni nadie, nadie sabe. Creo que ni siquiera... No sé si Netflix sepa, alguien avíseles por favor que, 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 pues que nos digan qué onda con The Punisher, ¿no? En fin Siguiendo otras cosas eh... <risa> ¿Sabían ustedes? Ya llegamos a esa parte en donde Yo les digo cosas que sabían Y ustedes dicen, ¡Oh, no sabía! En fin eh... ¿Sabían ustedes que hubo una confusión acerca de Rocky Bullwinkle? on Disney Pues aparentemente Y esto lo platica en un segundo. Ah, bueno, número uno. Rocky, Rocky y Bullwinkle. Las aventuras de Rocky y Bullwinkle. Eh, para quienes no recuerden quiénes sean, es esta caricatura acerca del alce y, el, y la ardilla voladora que, escapa, que escapaba como de unos nazis. Que nadie decía que eran nazis, pero pues estaban disfrazados. Bueno, no, más bien de rusos, porque era la, como la Guerra Fría y no sé por qué los rusos querían atrapar a, los, a estas cosas, animales. Pero bueno, Rocky Bullwinkle huían de ellos. Ahora, el creador, Jay Ward, eh, todos los personajes de Rocky Bullwinkle tienen una J en medio de su nombre. Por uno de los creadores, Jay Ward. Esto, imagínense cuál es la, la, el poder de, de esta serie que. que Um, ¿Cómo se dice? Impactó a tantas personas en el mundo de la animación, o bueno, a tantos chicos, que luego se volvieron animadores, que esa misma J que traen los personajes de Rocky Bullwinkle la tiene Homero Simpson. Entonces, si ustedes se preguntaban, ¿Por qué Homero se llama Homero J. Simpson? Es por Jay Ward, uno de los creadores de Rocky Bullwinkle. Ahora, a, a lo que les, a, al sabías que, sabían ustedes que... Entonces, eh, la historia es la que sigue eh, Michael Peraza eh, Estaba ayudando a hacer un pitch Para una nueva serie animada para Disney Entonces, se les ocurrió Hacer una nueva serie de Rocky Boom Winkle eh, Peraza Le, le habló a, 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 a los ejecutivos de Disney Digo, ay, ¿qué les parece? Ah, pues sí, va, prepárate el pitch Este... Si, bajo, si, si subo y bajo mucho la voz es porque me estoy alejando del micrófono constantemente en mi sillita <risas> disculpen ustedes eh, en fin eh, Peraza le habla a, 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 a los abogados de Disney oigan, ¿puedo usar Rocky Bullwinkle? sí, claro, la cosa es esta en ese tiempo Rocky Bullwinkle los, los derechos de, de video pues de distribución los tenía Disney. Sin embargo, para esa pregunta, ¿por qué había ido a los Estados, a los, a los Universal Studios? Si, si ustedes han ido a los Studios Universal, en Orlando, se han, se han dado cuenta que ahí está la, la, pues todo lo que, la, parafe, la parafe, parafernalia, de Rocky Bullwinkle, junto con, eh, ¿cómo se llama? Dudley Do Good y etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos shows de aquella época, de ese estudio, los tiene Universal Studios. Pero el show lo pasaba a Disney. Entonces, eh, se, ya, eh, eh, Peraza llama a los abogados. Los abogados dicen: Sí, claro, usa Rocky Bullwinkle, claro, Date, 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 date. Entonces dice: Cuenta Peraza que una mañana de domingo a las 7 y media, él se sienta a, a dibujar. A, empieza a hacer. A, está a punto de, de empezar a dibujar a Rocky Bullwinkle, justamente. Y llega Gary Kreisel, que es su, su, su compañero en este pitch, gritando ¡No tenemos los derechos! ¡No tenemos los derechos! ¡Deja, deja ese lápiz! ¡No tenemos los derechos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le hablan al, al, le hablan al estudio, hablan con los abogados y los abogados dicen ¿Qué crees? No tenemos más que el video de distribu la, la distribución del video. Eh, eh, no tenemos a Rocky Bullwinkle. Solo podemos distribuir el, el, el show. Se llamaba The Bullwinkle Show. Eh, eh, y entonces, pues, pues... Chan, chan, chan. <ríe> no podemos usar a Rocky Bullwinkle. Entonces estos chavos, adivinen que les dejaron dos días para armar un pitch completa y totalmente nuevo. La buena noticia, y, esta, y este es la, la, el twist de esta historia, es que ellos habían hecho la serie como una serie noir de detectives, eh, eh, con Bullwinkle como el protagonista. Entonces, ¡pum! Se les prendió el foco y en vez de usar a Rocky Bullwinkle y Bullwinkle, usaron a los personajes de Pato Aventuras. Muchos de ustedes, ya yo creo que ya saben a dónde voy con esto, pero básicamente lo que sucedió fue el nacimiento de uno de los más grandes íconos de la, de, de la televisión animada de Disney en los noventas, que es El Pato Darkwing. Este pato, El Pato Darkwing, era como esta serie animada basada como en Batman un poco, de alguna manera, era como un pato Batman, pero un poco más tirado como en noir. Es que en ese tiempo estaba muy de moda la serie animada de Batman, y claro que a la hora que sale Darkwing Duck, que era... Lo mismo, pero pues más gracioso, porque pues es Disney y, y etcétera, etcétera. Pff, yo era un gran, gran, gran fan del Pato Darwin. De verdad, el Pato Darwin es de mi top. De verdad. En fin. ¿Qué tal? Un, la salvaron muy bien. La salvaron muy bien. Crear de, de, de estar a dos días del pitch y que, les, y que te hablen y te digan. Oye, no tenemos el, los derechos a crear a Darwin Dog de verdad, es digno de aplaudirse. Es digno de un aplauso. El siguiente, La siguiente leyenda es... ¿Se acuerdan ustedes de la casita del terror número 5 de los Simpson? Que en ese tiempo, back in the day, no se llamaba la casita del horror. Se llamaba el especial de Halloween de los Simpsons. De hecho... Fue hasta. No me acuerdo qué temporada fue. Realmente. Pero bueno, el punto fue que. Eh, si recuerdan ustedes. Si recuerdan. Todo el mundo hemos visto Los Simpsons, así que no os voy a preguntar si se acuerdan o no. De hecho, tienen que acordar y punto y se acabó. <ríe> de Tommy Daly. Tommy Daly es esta parodia de Tommy y Jerry. Pero como mucho más violenta. Es como la forma de Matt Groening de decir. ¿Qué pasaría en el mundo si Tommy y Jerry fueran mucho más violentos? O sea, ya, ya son violentos, pero si fueran mucho más gráficos. Y a los niños les diera igual de risa. En fin, a mucha gente, back in the day, de nuevo, pues en los noventas, pues. No le gustaba la idea de que los niños vieran este tipo de caricaturas. Los Simpsons nunca fueron para niños realmente. Siempre fue una parodia de la vida adulta, pero pues... Uh, Tenían sus puntadas para niños, tenía como su, 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 no sé. Siento que navega muy bien esa línea entre es completamente para adultos y es completamente para niños. Tiene, viene como en esta mitad, más en, lo, más en los primeros capítulos, en las primeras temporadas. Entonces, um, ahora bueno, fue tan fuerte el, la negatividad hacia Tommy y Dali que hasta el Congreso Estadounidense, escuchen bien. Hasta el Congreso estadounidense pidió que dejaran de hacer a Tommy Daly. Entonces, llega esta personita llamada. Miren, hasta el presidente H.W. Bush, este es el presidente George Bush, su padre, ¿qué pasa? Cancé. Decía que el, que el show estaba feo, que era que, este, naco, pues. Yo creo que es la palabra que se usaría en, en, en el contexto mexicano. Que era un show muy, muy naco, muy. muy, ¿Cómo se dice? De mal, muy de mal gusto, pues. Y que le hacen su, su, su episodio a George Bush. Nos acordamos que Homero le hace bromas y le pinta el cabello y etcétera, etcétera. Bueno, entonces llega este persona llamado David Merkin. Que se vuelve el, el manda más de Los Simpsons en ese tiempo, que fue durante su, su quinta temporada, eh, emitida durante 1993 y 1994. Uf, yo tenía cuatro niñitas. Cinco. En fin. Esta era su segunda temporada, y sería la última. Eh, y empieza todo este asunto, ¿no? Eh, de hacer, acerca de, de, de Tommy Daly, la 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 la. Y entonces él hace este episodio que se llama and Scratchyland, yo creo que todos nos acordamos de ese episodio, fue un episodio bastante bueno en el que está completa totalmente dedicado a Tommy Daly, haciendo su Disneylandia de Tommy Daly, ¿no? Entonces, entonces, bueno, mucha gente se empezó a quejar de que, ay, Tommy Daly, los de los Simpsons, los niños lo están viendo, la, la, la. Y pues David Merkin, digamos que no es una persona muy complaciente, digamos. Entonces llega Halloween y hay que sacar el episodio especial de Halloween. Quizás, estoy seguro que todos nos acordamos de este episodio del especial de Halloween de los Simpsons. Es el número 5, por si quieren buscarlo, pero yo creo que se han acorda perfectamente. ¿Por qué? Los segmentos que suceden son los que siguen. El primero es una parodia del de, de resplandor llamado The Shining, en el que Homero pues, hace de, de Jack Torrance y asesina a Willy. Dentro de este episodio a Willy lo van a asesinar tres veces, igual, con una hacha en la espalda. Pues si recordamos ese capítulo, pues básicamente una parodia de The Shining sigue siendo The Shining. ¿no? El resplandor es terrorífico como lo quieras ver. Entonces... Mucha locura. Eh, David McKinney se aseguró de que, de, que este, de que este segmento fuera psicótico. Entonces, la segunda historia es eh, Time and Punishment, que es una parodia acerca de la idea del efecto mariposa. Si nos recordamos, si nos recordamos, si nos acordamos bien, eh, Homero Simpson eh, encuentra su tostado, que su tostadora lo hace regresar o en el tiempo. Pero cada vez que él cambia algo el mundo se, se se implota, ¿no? Al grado que él se vuelve loco, regresa en el tiempo y empieza a matar todo lo que encuentra en el pasado. Fue, fue Ese episodio es, es buenísimo, es cagadísimo. Se me olvida que pude decir groserías en este programa porque es mío, 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 mío. En fin, eh, disculpen mi, mi emoción por, por decir groserías, pero antes no podía decir groserías y yo, por Dios. Oh, por Dios, <risa> lo difícil que era... Imagínense ustedes estar una hora sin decir groserías. <risa> Quiero pensar que ustedes son mejores personas que yo. Y si sí pueden. En fin. Um, este episodio todos nos acordamos porque eh, eh, Homero causa que lluevan donas en algún punto en Springfield. Finalmente, y también este... Estoy seguro que este, estoy seguro que todo este capítulo nos acordamos perfectamente de él todos Porque fue un capítulo muy fuerte Y me refiero a... Tiene bromas muy buenas Tiene chistes muy muy buenos De, de, de entonces De cuando los Simpsons eran los Simpsons Y aparte tenía imágenes y, y, y cosas emocionales muy fuertes Eh... Um, el tercero fue es la, cafetería, la cafetería de las pesadillas en el que los maestros de la escuela primaria de Springfield escuela primaria de Springfield este, <risa> um, los maestros se comen a los estudiantes Nos, yo me acuerdo perfectamente de que hay una fila de estudiantes y mi hija está hasta el frente y, y, y no sé cómo terminan corriendo de ahí. Y Milhouse sí se cae sin querer. Y ¡plurr! cae en una, en una licuadora gigantesca. Me acuerdo perfecto. Tengo esa imagen perfectamente así grabada en mi cerebro. Para siempre. Entonces, pues claramente esta, 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 este segmento tenía toda la sangre que se podía. Así toda, toda la sangre que se, que se pudo haber puesto en un show animado. Ahí estaba. Y finalmente, al final de la de la... Al final del programa, los Simpsons bailan y se arrancan la piel. Y bailan en, en muy parecido a Rock DJ de, de Robbie Williams. Nada más que solamente con los músculos. así Bailan así. Guácala. Entonces, pues básicamente David Merkin le pinta un dedo a todo el mundo. Dice, los Simpsons van a ser lo que yo quiera que sean. Y me vale que eso. Y la verdad, los Simpsons continuaron siendo... Pues lo mismo, digo, hasta, hasta hace unas pocas temporadas que ya los Simpsons no son igual. <risa> Pero, pues, básicamente, ni quitaron a Tommy Daly, no pasó absolutamente nada, sino que David, Mer David Merkel le pintó el dedo, inclusive al Congreso, y a George Bush hizo lo que quiso. Y gracias a eso tenemos a uno de los mejores especiales de Día de Brujas de los Simpsons. Y si no, pregúntale a quien sea. Y uno de los mejores. La verdad, también me gusta mucho también el de oh, cuando Homero se vuelve una planta, ese es bueno, ese también es bueno, ese existió, lo leí, es un cómico es una, o es, o es uno de los episodios, en fin, pam, 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 el último, 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 ¿sabías qué? Leyendas, 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 decídete Iván, decídete, en fin, la última leyenda de televisiva que tenemos también es acerca de que los Simpsons no se lo van a creer, pero hay uno de los Simpsons, un personaje de los Simpsons más bien, estuvo a punto de tener su propia serie live action. ¿Se imaginan un Simpson? Un, un, una caricaturita de esas amarillas. <ríe> Así le decía ahorita. abuelita, las caricaturitas amarillas. Eh, que tuviera una live action sería... ¿Qué? En fin, en 1992, durante, en 92. Agarra el pedo. En 1997. Durante lo que sería. La, 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 la octava temporada. De, de, la, de, de los Simpsons. Pues. Octa, ocho temporadas ya llevan en el 97. ¿eh? Los Simpsons son la onda. En fin. En un episodio llamado. The Simpsons Spin-Off Showcase. Eh, es este episodio donde. Los Simpsons se ponen a, a, a darle como. El, el foco. A historias de otros personajes en Springfield. Y hasta en algún punto se pensaba en hacer un, una serie spin-off que fuera acerca nada más de personajes de Springfield que no fuera los Simpsons, que no que no tuviera nada que, o sea, los Simpson iban a salir, pero realmente iba a ser un, el foco el foco en los, los demás personajes, ¿no? Eh, eh, Smithers, Burns, etcétera, etcétera. Creo que eso lo han estado haciendo un poco en, en las temporadas subsecuentes a esta, eh, con estas eh, vagas historias acerca de la, de la de la vida y obra de los demás personajes de Springfield a través de los ojos de los Simpson. que pues muchos de ellos han estado muy buenos. Les digo, el de Skinner fue muy bueno cuando revelan que, que estuvo en la guerra y que realmente no es Simon Skinner. El de Burns eh, con, con el osito bobo. Eh, cuando revelan eh, que Krusty es judío y que tiene problemas con su papá por ser un payaso. Yo creo que hacer eso ha sido de los mejores episodios que han habido de los Simpsons. En, 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 en ver un poco más hacia Springfield. Ahora. Ahora sí, en 1994, durante la quinta temporada de los Simpsons, Matt Groening... Estaba trabajando en un pitch para una serie live action. No, no me van a creer de quién. De Krusty el payaso. Un pequeño paréntesis. Originalmente Krusty el payaso iba a ser Homero Simpson en, en disfraz. Sin embargo, Krusty se volvió un personaje tan, tan, tan popular que, que decidieron dividir los dos personajes y ya Krusty tiene su historia y Homero la suya. En fin, iban a hacer un live action de Krusty el payaso. Eh, la voz de Krusty el Payaso se llama Dan Castellaneta. Cast, no puedo leer esto. Dan Castelaneta Dan Castellaneta es el actor que hace a Krusty y a Homero. Si quieren saber cómo se ve, The eh, Friends, si recuerdas el episodio en el que eh, le dicen a Ross en el zoológico que Marcel está muerto y un, y un conserje va y le dice, no, no, está muerto, ven. Ese es Dan Castaleta, Él es Krusty, él es Homero en inglés <ríe> Si lo quieren ver No recuerdo cómo se llama el episodio no, O sea, soy muy fan de Friends Pero pues, da, pues, mi, mi memoria no da para tanto Pero ahí sale Dan Castaleta. Castellaneta eh, En fin Groning escribió un, un piloto Eh, <ríe> Con, con Michael Walthorne, que es mejor conocido por, por Family Ties y por co-crear King, The King of Queens. Por favor, el creador de of King, King of Queens. Hoy ha estado muy bueno. Eh, el, el, básicamente el piloto decía que eh, Krusty se iba a ir a Los Ángeles para tener su propio show de, de televisión. Sin embargo... Uh, Matt Groening, siendo Matt Groening, escribió el guión como si fuera una caricatura, o sea, habían abajo del edificio donde vivía Krusty, habían castores comiéndose los, los cimientos, entonces claramente la productora le dijo, no pueden haber castores, claramente no pueden haber castores, son castores, es muy caro. Pagar a castores entrenados para que se coman un edificio y es todavía más caro hacerlos en animatrónico. Estás loco. Y claramente Matt Groening volteó y dijo: así ah, si esto fuera animado, no, tendríamos, no estaríamos teniendo esta discusión. Y, ah, claro que no, Matt Groening, ¿qué estás haciendo? No tiene ningún maldito sentido. Entonces, claramente, el proyecto terminó convirtiéndose en una serie animada. Pero por por, por, por contratos, ya saben, este... Cuando leo las negociaciones contracturales eh, eh, Se alentaron me, me da como rasquiña No sé, como uh, uh, urticaria Porque qué, qué triste que, que nos quiten Al mundo, de a, que, nos, que nos quiten algo al, al mundo Algo que pudo haber sido muy bonito Porque no se pusieron poner de acuerdo En cuántos ceros había que poner en cheque Es una tontería Es Matt Groening, lo pudo haber hecho gratis no le hubiera afectado ni nada. Pero en fin. Entonces, Matt Groening, eh, cuando, cuando, mientras, eh, mientras eh, eh, veía qué onda con lo de Krusty, empezó a trabajar con Futurama. Como Futurama agarró éxito, pues la serie de Krusty murió. Entonces, muchachos ya saben, Krusty iba a tener una serie live action. Qué cosa tan increíble, de verdad. Yo cuando lo leí, y lo leí en la mañana, fue como de... ¡Woo! What? Pero bueno, en fin eh, Voy a dar un pequeño, un último paréntesis Antes de irme, en estos dos minutitos Que me quedan de tiempo Los Óscares mm. Muchachos Las mejores películas Son las que tenemos en nuestro corazón eh, Las que nos hacen sentir Cosas eh, eh, Yo, yo, yo Inclusive eh, eh, Organizo mis películas como si la compro, es de mis películas favoritas. Eh, películas que, si las veo en la tele, le, le dejo ahí el canal y me pongo a verla. Y películas que veo un, películas que veo una vez en la vida y películas que no voy a ver nunca en la vida. Insisto, todo esto es muy contextual, de verdad. Ni se sientan mal, porque les aman una película. Digo, si aman Rebelde, es muy su bronca. Eh, si sí, sí, sí. no les gusta una película que a todo mundo le gustó, también está bien, es, es perfectamente válido, de verdad, todo adentro del respeto, eh, por ejemplo, a mí no me gusta el Gladiador, por ejemplo, todo el mundo ama el Gladiador, yo odio, detesto el Gladiador, me aburro horrible viendo al güey al este caminar a través del pasto, lo odio, me caga hueva pero pero está bien no no, no. yo creo que a Russell Crowe le vale tres pitos tres pitos tres hectáreas de pito si a mí me gustó. no y aparte he visto muchas otras cosas de Russell Crowe Good Guys es, por ejemplo muy buena película a mí me encantó Good Guys por ejemplo entonces eh, está bien echarnos carrilla echar carrilla sana es bueno está padre jaja te gusta Rebelde qué puñetas está <risa> pero todo debe ser carrilla sana debe ser eh, eh, sin que las cosas se vuelvan seria no he visto Roma pero de verdad a los que los que odian Roma y los que aman Roma por favor no. siéntense señoras nos están amargando a todos si pensaste que Roma está meh, también siéntese señora platiquen lo que les gusta con la gente de más gente que les gustan las cosas pero no sean no no no, no sean no sean snobs del cine eso es una estupidez. Eso es una tontería ser un snob de lo que sea. Es de hueva la gente que es snob. De verdad, se los prometo. No les pasa nada si bailan dos, tres cumbias. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Iván Espinosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, suscríbanse a este podcast. En algún momento va a haber un botón de suscribir en la página. Se los prometo. Eh, eh, busquen Pau Bang en Facebook. Busquen Pau Bang en Instagram. Eh, busquen, busquen, busquen Power <risa> eh, nos vemos el próximo um, lunes, nos vemos el próximo lunes martes, martes, martes hoy es martes, nos vemos el próximo martes con más de esto yo me despido, muchas gracias por estar aquí de verdad, muchísimas, muchísimas gracias recomienden, si, gust si les gusta este asunto recomienden, eh, próximamente vamos a estar en YouTube también, solo no no, no no prometo que sea pronto no soy muy dado a YouTube pero pronto estaremos no también en YouTube, en fin, um, muchas gracias, buenas noches.